Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Thầy Trú Trì Chùa Phước Huệ Kính thưa Chư Tôn Đức hiện diện hôm nay Kính thưa Quý Phật Tử Hòa Thượng Thích Minh Trí Trú Trì Chùa Phước Lâm ở Cây Lậy Tiền Giang Cũng bằng tuổi Thầy tịch, tịch được 3 năm Là một vị mà cao tăng đức độ lắm Thầy rất là yêu kính Thầy Minh Trí Mà không biết sao ông mất sớm quá thầy cứ tiếc hoài Thì nên nếu mà Hòa Thượng Minh Trí mà ông sống lâu một chút Thì Phật giáo mình lại có thêm một bậc cao tăng thạc đức Cho chúng sinh nương tựa Rồi Thầy Minh Lộc đây được hưởng cái cái đức của người Anh của mình Cho nên cũng đương theo đó mà mà xuất gia tu hành Rồi chắc người Anh cũng độ Cho nên thấy việc Phật sự rồi cũng tốt đẹp Thôi thì có duyên vì Thầy với Thầy Minh Trí ngày xưa cũng có cái tình pháp lữ với nhau Thầy Minh Trí với Thầy bằng tuổi nhưng mà Thầy Minh Trí xuất gia sớm hơn Thầy Xuất gia từ nhỏ, được học hành đàng hoàng chứ không có như Thầy Thầy thì hơi bị dốt <cười> Anh em gặp nhau thì thương nhau Thương nhau là Thầy thấy với Thầy Minh Trí là Thầy cũng là một giảng sư, một giáo thọ Thầy Thầy được học đàng hoàng, tu đàng hoàng đi giảng dạy khắp nơi Cũng vậy Thầy cũng vậy nhưng kiểu có cái là Thầy tự học Còn Thầy Minh Trí thì được học trường lớp đàng hoàng Hai anh em rất là yêu quý nhau mà cái chùa Thầy Minh Trí cũng là giảng sư mà chùa cổng thì ông mời thì về giảng Tức là ta thấy một cái tấm lòng của bậc Thầy không có biên giới Người ta không có phân biệt cái này của tôi kêu của tôi Mà Thầy Minh Trí ngày xưa vậy Thầy nghe Thầy Minh Lộc kể chuyện có một bà Phật tử rất là giàu Mình cảm phục cái đức độ của Thầy Minh Trí Đem một trăm lạng vàng để trên cái mâm tới cúng Gì đó Thầy quý chứ ở đây có ai có gì không? Dân thử thầy có Đem lên dân, nhưng mà khi mà dân cúng nói một lời không phải Trong đó nói một lời hơi có vẻ là ý rằng mình cái số tiền này là cúng lớn Thì gạt cái mông vàng xuống đất liền, nó đem về hết, không lấy đồng Người không cần tiền Còn ví dụ ai cúng chùa mà nói một câu không phải Thì nói cúng cho Phật, cho Pháp không phải cho Thầy Mà nếu nói xúc phạm thì gỡ đồ thì trả lại hết, gỡ đồ chùa trả lại hết Thì để cái chùa vách lá lại Tức là con người không không cần tiền mà chỉ cần cái đạo Chính vì vậy mà Phật tử rất là cảm mến, cảm phục cái Một bậc chân tu như vậy rất là hiếm có giữa đời Nên Thầy mất rất là là, là uổng à, Hôm nay thì chúng ta chia sẻ nhau chút cái đạo lý Giống như là để tưởng niệm cái Hòa Thượng Minh Trí vậy Cái đề tài ta là sống hướng thượng Sống hướng thượng Sống thì ai cũng sống rồi đó Sống thì ai cũng biết sống rồi đó, phải không? Mình đang sống mà à, Nhưng mà sống như thế nào đó, Cho nó đẹp Cho nó đúng Để khi mình không sống nữa Thì cái điều vui Vẫn còn tiếp tục Còn nếu mà ta sống sai Thì ta hết sống Cái ta rớt vào cảnh khổ à. Mà dễ rớt lắm Không, không phải là khó rớt đâu nha Đừng có nghĩ là mình Bây giờ mình làm người rồi mình cứ nhân nhân tự đắc Mất thân người nào không hay à Nói ví dụ như là Cái người đại gia giàu có cũng vậy Thấy tiền bạc mình nhiều quá Cứ nghĩ rằng là tài sản mình như vậy Thì ai làm được gì Xảy một cái mất hết là Có thể mất hết không còn nhà không còn cửa Chứ không phải là đơn giản Thân người cũng vậy Mà nói mình đang làm người mà làm gì Xảy tay xảy chân cái rớt xuống xúc sinh liền không hay à Nên lúc sống thì sống làm sao cho nó đúng, cho đẹp Mà ta gọi là sống hướng thượng đó 
Hướng thượng tức là hướng lên trên Đừng có hướng xuống dưới Mà hướng lên trên nghĩa là sao? Hướng lên trên nghĩa là Nó có mấy điều Ta là hướng theo Phật là hướng lên trên phải không hả? Hướng theo Ma Là hướng xuống dưới Nhưng mà thầy dùng cái chữ ma này Nó cũng hơi oan, hơi sai Thôi để Thầy giải thích cái chữ ma, chữ quỷ chút xíu Để cho ta đừng có hiểu lầm Vì mình đọc kinh xưa với cái hiểu ngày nay Cái từ nó nghĩa nó chạy lần lần mất hết trơn rồi Thôi thầy tạm ngưng để thầy nói này để hiểu Cái chữ ma với cái chữ quỷ ngày xưa Nó không giống như bây giờ ta hiểu Bây giờ mình hiểu quỷ nghĩa là gì? Nghĩa là ác quỷ, phải không? Có răng nanh hại người, bóp cổ người ta là Làm người ta học máu rồi, đại khái là vậy Đó là quỷ, nhưng không phải Hồi xưa cái chữ quỷ không phải vậy Hồi xưa cái chữ quỷ chỉ có nghĩa là Cái người chết, cái linh hồn xuất ra Thì gọi là quỷ Nên cái chữ quỷ ngày xưa hoàn toàn vô hại Rất là hiền Chứ không giống như bây giờ mình hiểu chữ quỷ Nghĩa là cái gì nó rùng rợn Ác độc có nanh có vút không phải Chữ ma cũng vậy Lần lần nó xuất hiện chữ ma Ma cũng là gì Thì ta cứ nghĩ là ma ma nhát người ta đó Hay lâu lâu trong bóng tối hiện hình ra là mình sợ Không chữ ma cũng chỉ là cái vong hồn thôi à Ai chết rồi Thì mà chưa có chỗ đầu thai Mà còn lẫn quốc đâu đó thì gọi là ma Và cái chữ ngạ quỷ Là quỷ đói Trong kinh Phật á Là cõi giới nào Nói là có Sáu đường phải không Ba cõi sáu đường Địa ngục thì ta biết phải không Địa ngục tức là cũng cái thân này thôi chứ không trả thân nào khác Cũng cái linh hồn này cũng trả phải linh hồn nào khác Nhưng mà khi mình chết rồi là bị nhốt xuống địa ngục thì gọi là địa ngục Còn xuất sinh thì mình nhập vào thai một cái con vật thì ra mang hình hài khác luôn ạ Mà nếu còn một chút linh giác thì nhớ được kiếp trước, nghe được tiếng người Còn mà nếu mất cái linh giác luôn, u mê quá thì mất hết Hoàn toàn là một con thú bình thường theo bản năng Còn ngạ quỷ là gì? Cũng là cái linh hồn này thôi mà không có ai cho ăn là đói, gọi là ngạ quỷ. Thành thử tất cả các hương linh trên thế giới này, tất cả các vong linh trên thế giới này từ Việt Nam qua tới Mỹ, Úc, Châu, trong rừng, trong bộ lạc, trong tất cả các nơi đều là, đều là ngạ quỷ. Nha, ngạ quỷ là cõi đó chống gì lạ trên. Mà tại sao ta cúng thí thực, tại sao ta cúng chẩn tế? Để là ta cứu cái tất cả những vong linh đó. Chứ không ai lạ Ba mẹ mình chết đi đâu Nếu không lên cõi trời Không xuống địa ngục Không vào xuất sinh Ba mẹ mình cũng là Ngạ quỷ Nhớ dùm thầy cái đó Chứ không có hình hài nào khác đâu nha Nhưng chỉ có cái là Cái người nào mà ác xấu quá Thì nó biến dạng cái hình Người ta nghe trong kinh nói là Cổ nhỏ bụng to Thì cũng là một dạng bệnh Giống như người mình thôi Ví dụ người mình Mình có bụng to không? Có không? Có Sơ gan cổ trướng Ăn không được Đó Thì cũng phình bụng ra, y như vậy thôi Tức là ngạ quỷ cũng là chỉ là những vong hồn Tất cả chúng ta ngồi đây Nếu chết mà không lên cõi trời Không xuống địa ngục, không đòi xuất sinh Thì ta cũng là ngạ quỷ Ngạ quỷ là cõi đó đó, chứ không cõi gì lạ đâu Mà vì ta nghe có một chữ ngạ quỷ Nên ta cứ tưởng là nó có một cõi riêng Không, không có cõi riêng, cũng chính là cõi đó thôi Tất cả mọi vong hồn đầu đường xó chợ Hoặc trong nhà ta lâu lâu ta nghe khua đũa, khua muỗng Đều là ngạ quỷ Nên ta gọi là gì? Ma Tất cả ma đều là ngạ quỷ Nhớ chưa? Mà tại sao là ngạ? Bởi vì đói Tất cả đều đói Tất cả đều đói 
chỉ có cái ngạ quỷ nào tức là chỉ có những hương linh nào mà may mắn sinh vào cái đất nước như nước Việt Nam mà theo đạo Phật nha mà theo đạo Phật mà cái người đó họ hiểu được cái điều này thường xuyên cúng thí thực thì cái ngạ quỷ đó nó bớt ngạ tức là bớt đói là ma đói mà bớt đói thôi đó là những người đó may mắn tức là lúc còn sống ở trên đời cũng có hay cúng cha cúng mẹ cúng ông cúng bà cũng có cúng bố thí thí thực nhưng mà phước cũng còn ít quá nên không có chỗ để sinh vẫn còn lẫn quẩn là cái hương linh nó chờ đầu thai thì được ta cúng thí thực ví dụ đem cái bài vị của chùa chùa ngày nào cũng cúng thí thực cái mình không đói hoặc là ở gần cái nhà phật tử nào đó người phật tử đó cứ mỗi tuần cúng lần hay mỗi nửa tháng cúng lần mình cũng không đói tức là nhờ cái phước đời trước nên chứ còn nếu buông nó ra mình cũng được xếp lại gì ngà quỷ hết nhớ như vậy nha cho nên là khi ta chết thì chắc ăn trước con gái ta là gì ngà quỷ nhớ dùm thầy cái đó chứ không có gì vinh quang đâu nhưng mà khi nào thì không phải ngà quỷ mình đừng bỏ hai cái cõi ác đi địa ngục với súc sinh không tính luôn thì chỉ khi nào ta một là ta tái sinh lại cõi người rất sớm ta vào bào thay người được nâng niu sinh ra được ẩm được bồng được bế là được bú mớm là nó thì không đói hoặc là ta về đâu lên cõi cõi trời hoặc cõi atula đại khái vậy đó thì mình no đủ vậy thôi còn không đều là ngạ quỷ hết thì ở đây thế này ta sống hướng thượng cái chữ hướng thượng là một cái từ phổ biến của thế giới này không phải riêng trong đạo phật nhưng mà có nghĩa là ta hướng lên trên hướng là hướng về cõi lành hướng về cõi phật hướng về cõi thánh đó. mà hướng về không có nghĩa là ta đòi phải ta sinh lên đó bởi vì cái người phải đòi phải coi chừng người đó làm sao lại không về được cái người mà đòi về thì lại không về được mà cái người mà không đòi về đó thì coi chừng người ta rước về à, nên cái hướng thượng là cái kết quả của một đời sống hướng thượng là mình sinh lên trên cõi cõi cao nhớ là kết quả nhưng mà cái tâm của người hướng thượng không phải là người tham vọng đòi lên cao nhớ chút nó khác nhau một chút xíu khác nhau một xíu vậy nói vậy sống hướng thượng để làm gì nó sống hướng thượng không phải để sinh lên cõi cao mà để cho tâm hồn mình không còn nhúng bẩn trong cuộc sống mình không còn thấp hèn ác độc thì người đó không đòi lên cao mà chết bắt buộc phải được rước về cõi cao cái việc mà trong kinh nói khi ta chết ta được chư thiên rước hay phật rước là cái đó không phải là câu chuyện bịa đặt cái việc mà khi một người chết mà được rước á một là ta nghe ta tin à nói ông thầy cũng nói kinh nói vậy chắc chết được phật rước chư thiên rước một là tin liền người hoặc là có người không tin nói chuyện thần thoại nói nhưng mà sự thật là có nhưng phải không có là vì sao bởi vì cái người đó lúc sống có những cái công hạnh có những đời sống mà làm động lòng ở trên cõi trên động lòng ở trên cõi trên và ở trên cứ chờ người đó chết rồi đưa về vì coi người đó là thân thuộc của mình vì ở trên người ta có thần thông mà các vị có thần thông ai sống sao biết hết và người đó sống tu mà làm động lòng ở trên chư thiên nó ví dụ thế này ví dụ như có một lần 
Ngài Đơn Hà Ngài Đơn Hà, Ngài Ngô Đạo Ngài Thạch Đầu, Ngài đến gặp Ngài Mã Tổ Thì khi Ngài Mã Tổ Vừa gặp mặt cái nói liền Con ta Nhận là con liền Mà mặc dù mới tới gặp lần đầu Ý nghĩa là gì Tại sao một vị thiền sư Lừng lễ Ngài Mã Tổ Vừa mới gặp Ngài Đơn Hà cái kêu Con ta, đặt luôn pháp danh Đặt thiên nhiên Nên từ đó Ngài Đơn Hà Ngài Đơn Hà là ở cái chùa Đơn Hà Nhưng mà từ đó Ngài có cái pháp hiệu là thiên nhiên Do mã tổ đặt Mà vừa mới thấy mặt khỏi cần lễ lại Chưa cần cầu xin Kêu nhận làm con liền Con ta thiên nhiên Nghĩa là cái gì Nghĩa là Ngài mã tổ bằng con mắt Thánh của mình nhìn vô biết Cái người này đã đắc đạo Và nhận làm con mình Từ một người lạ mà xem như là Ruột thịt hoặc là Đức Phật cũng vậy Đức Phật là khi một vị tỳ kheo à, tu hành chứng đạo khi hỏi vậy Đức Phật nói đó là những người con của Phật con của Như Lai tức là Ngài cũng coi như là con mình à, thì như vậy từ cái không phải ruột thịt mà các vị coi như ruột thịt đó là một lời một lời khen ngợi, một tình yêu thương thì chư thiên trên trời chư thánh trên trời hiện nay cũng như vậy chúng ta đang sống như này thì mình chỉ là gì? Chúng sinh cõi người thấp kém. Nhưng mà nếu ở dưới này ai tu hành đàng hoàng, sống cao thượng, thì lúc đó chư thiên coi sao? Coi mình như sao? Coi như, coi như con. Coi như con, à, coi như anh chị em ruột trong nhà. Và mà hễ là coi như con, như ruột khi mình chết thì sao? Chết thì sao? Rước, phải không ạ? À? Đó là điều hẳn nhiên vậy Giống như chúng ta cũng vậy à, Giống như chúng ta bây giờ mình Có một cái trường học ừ. Trong đó có mấy người sinh viên học Xuất sắc giỏi quá Học giỏi quá Nên là hạnh kiểm thì tốt Học lực thì cứ nhất 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 không Thì lúc đó mấy cái hãng là sao nó Theo dõi Thấy nó tới đặt hàng rồi Và nó nói trước là gặp cái người sinh viên đó Và nói với trường đó luôn ha là bây giờ người này ra là tôi mời về hãng thôi Thì như vậy người kia vừa ra trường thì sao Có xe hơi đậu rước liền Là vì lúc ở trường đã giỏi rồi Nên rước Nên cái việc mà rước là điều gì Một điều rất bình thường của nhân quả Của cuộc sống này nha cũng này Thì cũng vậy Chúng ta tu này chúng ta sống sao không biết á Mà khi chết Thì có người Có người rước là bởi vì chúng ta Mình tu tốt như vậy thôi Nên chuyện đó là chuyện bình thường còn khi mình à, mình vừa chết cái này không phải rước mà có người tới hay sao bắt <cười> tới bắt à, cũng vậy thì cũng vậy à, giống như là có một cái tên tội phạm trốn ở trong chùa cái công an sau khi mà điều tra rồi biết người này trong chùa mà người đang lẫn ngồi nghe ông thầy chân quan thuyết nên công an không vô bắt làm chi không đợi lúc nào Đợi ra khỏi chùa chấp bắt liền Thì cũng vậy <cười> Mình đang sống trên đời Thôi quỷ sứ để nó Thôi cho nó sống cho xong đi Chết biết tay tao liền Vừa hồn lìa khỏi xác là lại còng bắt đi liền Thì ở đây mình sống vậy đó. Cái người mà sống hướng thượng á Thì khi chết thì có người rước Mà người sống hướng hạ Khi chết thì có người bắt <cười> Thì đây mình coi những biết ai rước hay bắt này nha Sống làm sao đó <cười> Nếu là mình sống tu làm sao đó Là cái hướng thượng hướng hạ là như vậy Kết quả nhưng mà bây giờ ta định nghĩa là hướng thượng là gì? Hồi nãy ta cũng nói là 
chết thì người hướng thượng về cõi cao còn cái người hướng hạ thì bị bắt về cõi thấp bị đọa nhưng mà cái thế này cái người hướng hạ đó có muốn mình chết về cõi thấp không không nhưng mà sao bị bắt về bị nghiệp lôi cho nên không muốn cũng không được còn cái người hướng thượng là cái người sao không cầu về cõi cao nhưng mà sao không muốn cũng cũng được cũng phải được đó nó không có do tâm mình mà do cái gì do cái đời sống của mình do cái tu của mình nha chứ không theo cái muốn của mình hay muốn hay không muốn không có mà do cái công hạnh của mình thì bây giờ cũng vậy nói cái này chút xíu thì mình cũng nói qua những cái vị mà thích cầu về cõi phật thì sao thực ra mấy vị mà nóng lòng cầu về cõi phật thì lại làm sao lại khó về đó là thực tế có người mới cự nói phật di đà nói rõ ràng thấy không ai niệm phật chết phật rước mà sau nay thầy nói là cầu phật cầu về tịnh độ thì lại khó về nói phật di đà đâu nói câu đó nói kinh nói rõ ràng nó lật lại trang nào nói thầy nghe để lật cho thầy coi nói là nên là cái tỳ kheo pháp tạng ha, khi còn chưa thành phật đã phát nguyện thì nói lúc đó đâu phải phật đâu kinh nói rõ ràng chưa thành phật mà thầy nói đâu có sai đâu mà mà bắt bẻ thầy cừa cằn nhằn thầy rõ ràng đâu phải phật di đà nói mà đó là một người lúc tu thương chúng sinh quá rồi có phát nguyện chứ lúc đó chưa thành phật à mà phật di đà không nói câu đó à nói, kinh nói cũng rõ ràng thầy cũng dẫn chứng là kinh nói chứ không phải là thầy nói à vậy vậy tôi con cầu xin cõi tình độ phật di đà có rước không thì nãy thầy nói rồi người càng ham cầu thì lại phật chậm rước người nào không cầu thì phật rước Nói sao thầy biết? Nói tại thầy, tại thầy cũng là đệ tử Phật Di Đà, nên thầy biết. <cười> mà thầy nói thầy đệ tử Phật Di Đà nghĩa là sao thầy nói đùa, nhưng mà có nghĩa thế này bởi vì nó là đạo lý, nó là đạo lý. Mà cái người hướng thượng không phải là người xuất ruột đi về cõi cao, thầy đố anh biết tại sao. Còn cái người xuất ruột đi về cõi cao, lại không phải là người hướng thượng thì đố ai biết tại sao ai biết giờ thì lên trả lời lát thì nói thầy phước huệ thưởng đố ai biết tại sao cái người hướng thượng lại là người không sốt ruột đi cầu về cõi cao rồi ai giơ tay lên trả lời có cái micro không con à, lấy lấy không dạ kính bạch thầy à, theo con là người hướng thượng là người không không sốt ruột đi về cõi cao Ờ, nghĩa là người này không có không có tự nghĩ cho bản thân mình người rất là có tâm tu nhưng mà không không nghĩ mình là đi về cõi nào mà mình là tu theo cái tâm của mình con xin nhé nghe cao siêu khó hiểu quá <cười> tôi cũng cho tràng pháo tay ai có ý kiến gì khác không đây phật tử này đưa cái micro qua đi mô phật Thưa Thầy, con nghĩ người hướng thượng đó lúc đó là người là họ tu Nhưng mà lúc nào cũng thấy mình thấp Mình chưa đủ, chưa đạt được những gì Mà à. đã biết được các vị chư thánh đã làm được Vậy hả? Tức là khiêm hạ, phải không? Được cho rằng phó tay, cũng hay Có ai có kiến gì bổ sung không? Đây, có Phật tử đi Thưa Hải Phòng đi 
Con Bạch Sư Phụ là theo con ấy, người hướng thượng, tức là người đó làm tất cả các công việc phước đều vì chúng sinh, vì tình yêu thương ạ. Mà không nghĩ đến cái danh, không nghĩ đến cái ích kỷ của mình ạ. Con xin hết ạ. Rồi cũng được, cũng được. Thôi Thầy nói luôn cho rồi, nha, Thầy, thầy bổ sung. Ôi còn người hả? Rồi nói đi. Dạ Mô Phật, con xin bạch Thầy là người hướng thượng là tại vì người đó tu khiêm hạ và vô ngã không có mong cái gì gì về cho mình cả ai di đà phật thì cũng đúng toàn ai cũng cao siêu quá thầy không hiểu nổi nha thầy phải tu lâu lắm mới hiểu nổi mấy câu trả lời này nên là nói người hướng thượng không có sốt ruột sinh về cõi cao là vì lý do thế này bởi vì người hướng thượng có tâm yêu thương chúng sinh đúng không ạ à? mà biết rằng cái cõi này sao Cõi này còn rất nhiều đau khổ và còn rất nhiều cái gì? Lầm lỗi. Cho nên khi mình đã tìm được cái đường đi đúng rồi, muốn cho ai cũng ai cũng đúng thế, ai cũng tốt như thế. Mà nếu mình bỏ đi vội quá, cứ sợ là không biết còn ai nối tiếp, còn những người nối tiếp không? Nếu mình còn có mặt ở cõi này, thì thêm được một người để mà làm lây lan cái tốt, cái thiện cho cõi đời này. Mình bỏ đi cõi khác sớm, thì mất đi một người thì cũng nhiều người làm lây lan điều thiện lắm chứ không phải một người nhưng mà thêm một người vẫn vẫn đỡ một người cứ nghĩ như nghĩ lòng thương chúng sinh mà cứ nán nán lại mặc dù biết rằng ở trên cõi trên kia còn nhiều vị thánh siêu việt mà mình phải theo học hỏi chứ còn những điều mình có đạt được cái tốt ở cõi này mình có đạt được cái tấm hướng thượng ở cõi này vẫn còn gì vẫn chỉ như một hàng bụi thôi so với chư thánh ở trên nên cũng rất mong về được lạy lễ chư Phật chư Thánh ở trên cõi kia chứ không phải không đâu Cũng mong lắm, sốt ruột lắm chứ không phải không đâu Nhưng mà biết rằng phải về cõi kia rồi Khó có ngày quay lại Do sao? Do cái thời gian Ở trên nó một buổi bận đây mấy trăm năm Mà trong mấy trăm năm trôi qua cái chúng sinh làm sao Mình không đóng góp được mấy trăm năm Như vậy cũng cứ tiếc Cứ hiểu như vậy đó Mà cũng nửa muốn về để được đảnh lễ chư Thánh Nhưng mà một nửa làm sao? Cũng thấy chúng sinh ở đây khổ mà cứ nấn ná ở lại Cái người hướng thượng là Mỹ đó. Chứ không phải cứ một lòng nhất quyết mà bỏ cõi này mà đi đâu Không có đâu, không có đâu Nên vì vậy, cái người sống mà hướng thượng đúng đó, Ta thấy họ sống, lúc đang sống cuộc đời này Họ tích cực xây dựng cuộc đời Chứ không có khép mình thụ động Mà gọi là cái buông bỏ, buông xả, không có đâu Còn cái người mà thụ động mà đến như lười biếng á không đóng góp gì cho cộng đồng, cho cuộc đời ấy, Thì coi chừng lại là sai Cứ nghĩ là không, cõi trần gian này là cõi tạm mà Tôi tu tôi về cõi Phật Cái thứ mà đi cõi này tầm thường lắm Cái người đó lại là sao Coi chừng sai đó, ích kỷ Chứ không phải hướng thượng đâu Nó cầu mong một cách ích kỷ Còn cái người hướng thượng thật sự Là chính là người nặng lòng với với cuộc đời Vì biết cuộc đời đau khổ Cuộc đời này tạm bợ khổ đau Nhưng mà sao nhưng mà lúc nào cũng cần những người tốt Để cho mọi người nương tựa Cứ thế gian mà thêm được một người tốt Thì cái trần gian này nó chậm tận thế một chút Còn nếu mà cứ trần gian này bớt đi một người tốt Thì cái thời gian tận thế nó tới từ từ, tới nhanh hơn Nên năm ngoái, năm 2012 đó Cứ đồn là ngày 21 tháng 12, năm 12 tận thế phải không ạ? À? Rồi mọi người hỏi Thầy Nói thưa Thầy ngày đó có tận thế không? Thầy trả lời sao còn nhiều Phật tử tu hành tốt quá Sao họ tận thế được? Vì cái người tốt vẫn còn thì thế gian không thể tận thế Thế gian này chỉ tận thế khi nào người tốt gần như hết 
thì thế gian sẽ sụp đổ liền sẽ ập xuống một cái bão tố sóng xô rồi đất lở rồi lửa cháy rồi tiêu hết vì không còn người tốt nhưng còn người tốt thì không thể tận thế được mà ở đây mình thấy phật tử còn đi nghe pháp đây nữa được mấy chục người nè sao không tận thế được <cười> Còn cái người mà hướng hạ thì họ sống sai lầm, ích kỷ, ác độc thì thôi biết rồi, phải không ạ? Mình nói ngồi mình cứ chửi người ta hoài nó cũng kỳ, thôi không chửi nữa. Nhưng mà đại khái là là dù có sợ địa ngục, dù không muốn xuống địa ngục thì vẫn phải, phải xuống. Dù sợ làm xuất sinh vẫn phải, đọa làm xuất sinh. Quý Phật tử có nghe cái câu chuyện hôm trước hình như, hình như thì Biết thầy có kể chứ, một cái ông già mới hai tháng trước ở Thoại Sơn An Giang bị đọa làm heo. Có nghe chưa không? Chưa hả? Nó cách đây khoảng hai tháng hay ba tháng này chứ không bao lâu, mới đây, ở cái Thoại Sơn An Giang. À, báo có đăng rồi họ đi qua sớm mọi người không nghe. Nên là có cái hai vợ chồng, ông chồng làm thợ nề, ông bố thì tám mấy tuổi mới chết, chết được sáu năm. Bỗng nhiên đêm hôm nằm mơ thấy ông bố về nói ba chết, ba đọa làm đầu thai làm heo ở nhà bà đó gần đây. Mà con heo đó hình dáng như vậy, con tới thì ba sẽ nhảy lên ba mừng liền, con đem ba về. Đem ba về rồi cúng cho ba ba ngày, sau đó giết ba đi để ba hóa kiếp. Mà cứ nói liên tục, ông chồng thì mắc đi làm thờ hồ, không rảnh. Cái nói người vợ, người vợ không tin, cái sau cái báo mộng cho bà vợ luôn. Cái sáng đó thì ông chồng đi làm, bà vợ tới đó tìm, thì tới đúng con heo có cái hình dáng đó. Thấy người con dâu là nhảy trồm lại mừng liền. Thấy người con dâu cũng không có tiền, nhà nghèo mới mượn tiền, hai triệu rưỡi mua con heo đi về mua heo nó về thì cứ quỳ trước sân không dám đi vô cái người con trai phải thắp nhang ở bàn thờ cửu huyền thất tổ rồi nói con cúng rồi thứ ba vô thì chạy tuốt vô nhà cái người quanh xóm người ta nghe đồn người ta tới rất là đông thì nói ba ra ba chào hàng xóm đi rồi chạy ra ủi chân từng người không ăn đồ cơm heo nha không ăn cám nha cho ăn đồ người thì ăn cho uống nước trà ăn bánh tây thì ăn xong tới tới đông quá chính quyền họ lại họ kêu có đem đi chỗ khác thì đem đi mà cứ nói là ba tôi kêu cúng ba ngày giết làm sao tôi dám giết là ba tôi thì đây cũng là trường hợp nghĩa là như vậy ông này ông mắc cái tội gì ông đọa làm heo nhưng ông vẫn còn cái phước gì đó ông còn cái linh giác của con người nên nói gì cũng nghe hết biết hết làm đúng hết đó, đâu dám kêu bằng heo mà kêu bằng ba không á linh giác cũng còn là thì chúng ta cũng vậy mình xảy một cái mình đọa đọa làm heo làm chó thì không phải thường đâu dễ rớt xuống lắm chứ không phải là không thì thì mình cũng không hiểu được hết cuộc đời của ông cụ thôi ta cũng không bàn nữa nhưng mà để hiểu rằng là Thực ra làm thân người mong manh Hoặc là vừa rồi như cái cơn bão Mà Hải Yến thổi qua Philippines Thổi một cái tan cảm Cái thành phố chết bao nhiêu ngàn người Tan vỡ hết như một quả bom nguyên tử ném xuống Người ta cũng hiểu Cõi đời này gì Mong manh tạm bờ kiếp người thì, thì khốn khổ Vậy ta sống trên đời để làm gì Đó nhớ như vậy Hiểu của mình sống trên đời để làm gì Cứ đặt cái câu hỏi đó mà Mà tu mà sửa Đừng có sống tầm thường Vì khi cái sống tầm thường Sống tầm thường Sống ham vui, sống chìm trong những lạc thú Chết một đọa Heo, chó gì không biết chừng Lại khổ hơn bây giờ Khổ hơn nữa Đừng tưởng là mình bất cần Mình ngang tàn rồi cái khổ nó không dám tới mình Mình càng ngang tàn chừng nào Thì cái khổ nó càng bức bách mình chừng đấy Nên hôm rồi thầy giảng Không biết thầy giảng đâu như từ tân Thầy có nói câu này cái ta này có thật không? Không Cái ta này không thật Thì cái ta của chúng sinh khác có thật không? Cũng không Nhưng đừng nói không có cái khổ Hễ người nào nói rằng Tất cả Pháp là không Không ta, không người 
Nên cái khổ không có Thì người đó đọa làm heo liền Vì đã tà kiến Nhớ như vậy Thế xảy cái câu lý luận cái đọa liền Giống như là cái ông già chồn của ngày bá trưởng vậy Có một người đến hỏi Lúc ông làm tiền kiếp Ông là cũng bị cao tăng Rồi Đức Phật ca diếp Có người nói với người tu cao siêu việt hết rồi Còn bị nghiệp báo không Ông nói không Đọa làm thân chồn 500 đời liền nó bây giờ làm sao để thoát Nói là người càng tu cao chừng nào Người đó càng hiếu nhân quả chừng nấy Thì thoát thân chồn liền Ngộ đạo thoát thân chồn Thì đây ta cũng vậy Nếu có một người nào giảng cho ta nghe về lý không Nói cái gì cũng không hết Cho nên khổ cũng không Người này đọa làm chồn liền Xuất sinh liền Người đó nói sai ý Phật Vậy ta phải hiểu thế nào Cái ngã này không có nhưng khổ có Mà cái nghiệp chừng nào Thì cái khổ càng bức bách chừng nấy Cho nên vì vậy phải hiểu rằng vì cái khổ mà Phật ra đời để dạy cho chúng sinh thoát khổ. Còn nếu mà ta phủ nhận cái khổ hết, ta phủ nhận luôn Đạo Phật. Ta phủ nhận luôn cái công lao vĩ đại của chư Phật xuất hiện giữa đời này để giáo hóa chúng sinh. Ta phủ hết à. Mà ta rơi vào tà kiến liền. Nên phải hiểu là cái khổ là cái có thật. Mà ta càng ngang tàn bướng bỉnh chừng nào thì sau này cái khổ nó càng bức bách chừng nấy. Ta đọa càng thê thảm chừng nấy. Nên đừng ngang tàn bướng bỉnh Đừng nghĩ là mình hãy mình mạnh mẽ, mình cá tính Mình ngang tàn thì không ai dám đụng tới mình không Những người như vậy Cái khổ sau này càng thê thảm Nên cái người hiểu được cái khổ của đời Để mà khiêm hạ Mà ráng tu Thì người đó mới có cơ may thoát khổ Người phải biết sợ cái khổ để mà tu Thì người đó có cơ may Thoát khổ Còn cái người nào mà có ý mình mạnh mẽ ngang tàn Không sợ ai trên đời này Cái người đó sau này là người cực kỳ khốn khổ Nên ví dụ người ta thấy Vừa rồi có phiên xử mà Cái tay mà nó cướp xe Bằng cách nó chặt đứt tay người ta nó cướp xe nghe không Lúc mà nó chém gì Nó có tin nhân quả không Và nó nghĩ có ai đụng nó được không Không phải không Cứ liều lĩnh tàn bạo Cướp giật mà sống Mà cứ nghĩ rằng đời này mạnh được yếu thua Cái người như vậy đó là một loại tà kiến Khủng khiếp mà cái người mà sống với cái quan điểm đó nó phá hoại cả cái thế giới này cứ mạnh được yếu thua mạnh được yếu thua không còn luật pháp mà cũng không còn luật nhân quả không tin nhân quả mà cũng bất chấp luật pháp quốc gia mà nếu ai cũng bắt chước nó kiểu đó thì không còn ai sống được hết cái cõi này trở thành cái cõi gì cực kỳ bất an mình không sống được mình không tu được luôn mình ngồi đây vô đến cướp đồ của mình liền mình không ngồi tụng kinh ngồi thiền gì được hết quan niệm của những tay đó quan niệm cực ác cho nên nó ra tay quá tàn bạo Thực sự nó chưa giết chết ai Nhưng mà tòa tuyên án tử hình luôn Bởi vì cái quan niệm nó quá nguy hiểm cho cuộc sống này Quá nguy hiểm Mà tại sao nó dám làm như vậy? Vì nó quá ngang tàn Cho nên đừng tưởng rằng bằng cái ngang tàn của mình Mà cái khổ không tới nha Cái khổ là cái có thật Và người nào càng ngang tàn chừng nào Thì cái khổ càng tới chừng nấy Cho nên Ta chọn một con đường sống hướng thượng Tức là sống khiêm hạ Ta cúi đầu xuống Thì đó chính là cuộc sống hướng thượng Còn ngấn đầu lên Nhìn đời Cái người đó chết rớt xuống Nhưng mình cứ càng nhìn cao Thì lại càng Chết lại càng rớt xuống Mà cúi đầu xuống Người đã chết đi lên Mà cúi đầu xuống như là sao Cúi đầu xuống phải là cúi gầm gầm như hoài mà lúc nào cũng thấy mình thấp bé, lúc nào cũng tôn trọng được mọi người. Nhớ như vậy. Mà tôn trọng được mọi người nghĩa là làm sao? Ngộ lắm nha. 
Nó cười lắm vì trên chùa thầy thì đệ tử nhiều người xuất gia thì các cô chú mới tu nhiều cũng hay mỗi khi sám hối thì nói cái lỗi mình ra thì có người sám hối thế này nói là bạch trên sư phụ trên quý thầy quý cô con thấy tâm con rất là kiêu mạn mà con nhìn lại con thấy con không có gì giỏi hết mà nó cứ kiêu mạn <cười> nó lạ như vậy đó, đó cái tâm lý đó có thật á mà nghe đệ tử thầy nói thầy mới thấy nó là một tâm lý mình chẳng giỏi gì đặc biệt hơn ai mà cứ kiêu mạn cứ không có ai ra gì mà nói bây giờ con có gì giỏi nói thầy nghe dạ, con thấy không có gì giỏi hết. mà vẫn cứ khinh đời khinh người cứ thấy mình hơn người ta lạ như vậy rồi vì sao vậy bị cái tâm này đâu từ kiếp trước mà nó là bản năng tự nhiên mà cái người như vậy nếu mà ngồi lên bục giảng mà giảng hoặc là làm trụ trì hoặc làm thầy người ta thì sao thì càng sao càng kiêu mạng khủng khiếp đúng không ạ càng coi người ta không ra gì đó cái tâm kiêu mạng hôm qua bị có một cái một bà mẹ dắt người con trai lên gặp thầy à dắt con trai lên gặp thầy thì gặp thầy thì vui mừng cũng cung kính thì thầy thấy người này cũng rất là mộ đạo hỏi ra là dòng giỏi nhiều đời là các vị cao tăng đi tu trong cái dòng họ đó có những vị nói là ông nội con là ngồi thiền mà tịch rồi cái bà bác gì đó là niệm phật biết trước ngày chết rồi đi thế là dòng giỏi là tu hành và cái mới lên mới nói là có một người nói rằng cái cậu này đời trước cũng là một người tu hành rất giỏi và giữ chức to ở trong chùa nhưng chỉ vì khinh người cái đời này mộ đạo thì mộ mà không làm gì được hết không thể thành công mới hỏi sư thầy tại sao con làm cả ngàn nghề rồi mà không nghề nào thành công nó tại đời trước làm thầy tu người mà đã từng làm thầy tu rồi ra sống ngoài đời không được phước nó không còn nó không có duyên với thế gian mà vô tu tu không được tại vì mình kiêu mạn nó kẹt như vậy cho nên cái kiêu mạn nghĩ rằng mình cao không ngờ lại làm cho mình trở thành trở thành thấp như vậy vì vậy thì nói ví dụ như quý phật tử ngồi đây như vậy bây giờ thì làm phật tử nhưng mà nếu mình là người mà tu tốt thì sau này mình sao có khi mình lại là người người xuất gia phải không ạ kiếp này như vậy chứ khi mình đời này một thuần thành một đời đời sau mình được xuất gia và đời mình xuất gia không phải là xuất gia bình thường có khi mình cũng làm trụ trì có khi mình cũng làm giảng sư phải không ạ có ai nghĩ mình được vậy không sao mặt ngơ ngơ không dám nghĩ gì trời mình gieo nhân riết thì cũng phải tới cái ngày đó phải không ạ nhưng mà vì lúc mình làm cư sĩ đời này cái mình cung kính đúng mực nhưng đến khi đời sau mình làm trụ trì giảng sư cái mình sao mình kênh mọi người tới chắp tay cung kính chào mình cái mình thấy mình hơn người ta lúc đó lại sao cái lại đi xuống lại rồi khi xuống làm cư sĩ cái mình lại cung kính mình cúng dường quý thầy mình thừa sự cái mai mốt mình lên làm tu sĩ mình trụ trì trụ trì xong cái mình kênh cái mình mình xuống lại mình không đi đâu hết trơn cứ vậy hoài cho nên mình nhớ cái điều này đến chi để khi mà qua đời sau mình làm trụ trì hay làm giảng sư thì sao đừng có mà kênh phải tôn trọng mọi người tôn trọng mọi người ví dụ như thầy thì cũng làm giảng sư rồi cũng đôi khi được người ta mời đi giảng nơi này nơi kia mà theo đúng cái lễ ông đạo phật ví dụ một giảng sư đi thì hai bên đứng chắp tay mà chào đón phải không ạ đón chắp tay chào đón mà thầy có dám thấy thầy hơn mọi người không 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 dám không dám mà thầy đi thầy phải cúi đầu vì sao 
vì thầy cúi đầu lát thì mới giảng được còn mà thầy đi hai bên chấp tay chào thì thầy ngẩng đầu thì đi về lát lên ngọng tự nhiên ớ ớ đau cổ giảng được phật của liền còn ví dụ hai bên chấp tay chào thầy cũng cúi đầu như là thầy tôn trọng thì đáp lễ lại vì thầy thấy ai cũng đáng yêu đáng quý hết thì thầy còn lên đi ngồi cái phật cho thầy nói à, thôi mày biết khiêm tốn mày cho mày ngồi mày nói chứ lúc mà thầy ngẩng đầu lên coi ai cũng ra gì lên đây ngồi tự nhiên đau bụng chạy xuống à cái đó cái nhân quả vậy nhưng mà đâu biết là những người mà ở chung quanh thầy là ai có những bậc thánh nằm lẫn trong đây không nhiều khi là cư sĩ chứ người ta cũng có cái nhân của thánh hiền nên không được coi thường chính như vậy mà ai cũng vậy hết chứ không phải mình thầy một vị nào làm giảng sư trụ trì rồi đừng nghĩ mình cao mà phải sao phải càng phải khiêm hạ thì thì không rớt xuống <cười> còn không khiêm hạ rớt luôn à chết rớt xuống à nó mấy cái như vậy đó là thầy nói những cái đạo đức căn bản á bây giờ sống hướng thường nghĩa là gì thầy hỏi lại câu này lần nữa hồi nãy là mình nói là mình hướng về phật về thánh hướng theo phật theo thánh mà mà tu mà sống đó là sống hướng thượng phải không hồi nãy thầy định nghĩa rồi phải không rồi sống hướng thượng nghĩa là gì nghĩa là không sốt ruột cầu mong về cõi cao đó là sống hướng thượng rồi sống hướng thượng là gì sống hướng thượng là đừng thấy mình cao đó là sống hướng thượng giờ thì hỏi cái thứ tư sống hướng thượng là gì sống hướng thượng là sống có ý nghĩa từng giờ từng phút sống không phí từng giờ từng phút sống không phí từng đồng mình có sống không có phí từng miếng nước mình uống miếng cơm mình ăn không để phí tại sống vô nghĩa tức là sống phí phạm thì người đó trả phải trả nợ đời khổ sở còn mình sống từng giờ từng phút không để phí miếng nào hết một đồng vào tay mình bảo đảm đồng đó thành chuyện tốt ạ à. một miếng cơm mình ăn vô là bảo đảm thành cái cơm tốt ạ à. miếng nước mình uống là thành một cuộc sống tốt đẹp ạ à. không có để phí ạ à. và ở cái thứ tư cái câu trả lời thứ tư này là cái sự nghiệp cả một đời của mình đừng để phí với tất cả cái gì mà mình mình thọ nhận ở trên đời này đừng để phí mà làm sao để gọi là sống có nghĩa sống có ý nghĩa trong từng việc nhỏ trong từng giờ từng phút nhỏ làm sao vậy đừng để phí phạm một đồng nhỏ một miếng cơm một tích tắc của cái đồng hồ đừng để phí cái chỗ này đi rồi ta mới thấy là tại sao chúng sinh khổ bởi vì chúng sinh phí từng giờ trôi qua chúng sinh phí từng đồng từng hạt cơm từng miếng nước phí ghê gớm lắm nhìn rồi mới thấy sợ mới nói tại sao cõi này là cõi khổ vì người ta phí quá thì cứ nhìn miếng nước uống nửa chừng rồi bỏ cơm ăn nửa chừng đổ thùng rác hoặc là ăn no bụng xong rồi không làm chuyện gì cho tốt rồi sau đó cái sợ dư cơm dư đường bắt đầu chạy bộ tức là cũng phí tiếp à đó. còn mình ăn miếng cơm vô rồi dù là cơm đó là tiền của mình mua nhưng cũng đều nghĩ rằng của của trời của đất không để phí phạm một miếng cơm nào sống từng giờ từng phút có ý nghĩa thì đối với phật tử biết sống từng giờ từng phút có ý nghĩa là sống làm sao trả lời dùm câu này cho thầy ra trả lời cho được cái này đi để rồi biết tu ai trả lời dùm thầy câu này sống từng giờ từng phút có ý nghĩa là sống làm sao
Vì mình tu cho tới cái mức nào đó Không được phí một giây Thầy nói là không được phí một giây Là thầy không có cường điệu rồi nha Không có cường điệu Thầy không có nói quá đâu Người biết tu không để một giây phí phạm Không có giây nào phí Cái câu này thì nói là hoàn toàn không cường điệu Một bậc thánh là như vậy Có một lần nói chuyện hồi xưa bên chùa ở Trung Hoa Có ông thầy Ông thầy cũng cũng, cũng nhỏ thôi à, Mà thấy thầy cũng sống cũng hơi sốc sách Cái, Có mấy ông thầy lớn mới nói nè Để à Đi rửa mặt đi Ông kia nói dạ em không có thời gian rửa mặt Mọi người không hiểu câu nói đó Thầy mấy ông thầy kia chưa có chứng đạo Không hiểu cái ông thầy Mà thấy có vẻ hơi dơ dơ Ông nói dạ em không có thời gian Ví dụ ông nói một câu khác á Thì biết ông này ông ở dơ thiệt á <cười> Ví dụ ông trả lời sao đó Thì nghĩ ông này ông ở dơ thiệt Nhưng mà ông nói câu này dạ em không có thời gian rửa mặt Thì ông này không phải là người ở dơ thiệt Mà ở dơ giả Ông có cái khác Ông bận cái gì đến nỗi mà không rửa mặt Đó là một cái câu hỏi cho mọi người Nên có một lần đó Có một lần đó cái Cái vợ của một ông quan Quan lớn ở vùng đó bị bệnh Bệnh mà mấy thầy thuốc chữa hoài không được Cái đêm báo mộng Có một vị hộ pháp mới đến nói thế này Nói trong chùa đó có ông Thánh Ông Thánh Tăng Tới chùa đó đi, mời ông tới đi, ông chữa hết chứ cái gì Thì Không kịp hỏi là ai là ông Thánh Thì ông vị hộ pháp biến mất Cái ông, ông, ông Quang, ông mới tới thăm chùa Ông mời hết các vị chư tăng trong chùa ra Để ông thăm, ông chào, ông hỏi, ông cúng dường từng vị, từng vị Mà nhìn hoài, không biết ai ông Thánh Để mời về chữa bệnh cho vợ mình Đi thăm chùa thăm hết rồi Về nhà lại Không biết ai là Thánh Tăng Để mời về mà chữa bệnh cho cho vợ mình Cái sau đó Cái con ông cố vấn Ông mới nói Ông nói thế này thế này Nói bây giờ nếu mà muốn biết Thì Ngài cứ mời hết Các vị Tăng trong chùa đó Đừng sót người nào Mà dặn là không sót người nào Nhỏ lớn mời sạch Bữa đó cho lính lại giữ chùa Còn chư Tăng hễ là người trong chùa đó Phải đến để giữ trai Tăng hết và làm như vậy như vậy thì sẽ biết được là biết được ai là thánh tăng thế là hôm đó ông quan ông tới chùa ông cho người tới thỉnh đàng hoàng và nói rất rõ không sót một người nào và chùa hôm đó bỏ lại cho lính ông lại giữ thì nghe như ông quan lớn ông mời thì thôi ông thầy trụ trì phải, phải phải nhận lời thế là hôm đó buổi sáng là quý thầy nối xếp hàng nhau mà nối nhau mà đi về chùa ông ông ra ông đứng tận cổng ông ông đón đón tận cổng vậy đó Hòa thượng trụ trì đi qua Các vị lớn đi qua Đi qua ông chào mà mặt ông buồn so Cho tới cuối cùng Có cái ông mà ở dơ dơ đó Ông mà không có thời gian rửa mặt đó, Ông nó mới đi sau cùng Thì khi mà tới cổng vậy cái Ông chống tay, ông lộn ngược lên Ông đi qua cái cổng Thì ông kia mới quỳ xuống lại ông Nhờ vô chớ bệnh cho vợ Thì vô ông chỉ chú miệng chút xíu Uống miếng nước hết bệnh liền Sau này mới hỏi ra sao thì ông giấu cái cuốn kinh ở dưới cái, cái thềm cái, cái cổng thì mấy vị kia là cứ thản nhiên bước qua đâu biết chỉ có công thánh tăng mới biết là có cuốn kinh nằm dưới cổng thì ông chôn ban đêm lén lén chôn ban đêm ở đây là tuyệt bậc mà lính tráng cũng không ai biết hết chỉ có ông thánh tăng ở giờ 
Ông mới chống ngược đầu xuống đi lên Ông không dám dẫm lên kinh Ông đội cái kinh ở trên đầu, ông đi qua Ông lộn đi qua Cho nên cho nên ở đây mình ai mà người mà biết chống thang Mà đi lộn ngược, coi chừng người đó là thánh thang Thánh Thì cái câu mà ông trả lời, ông Thánh trả lời là Dạ đệ không có thời gian rửa mặt Câu đó là một công án thiền cho mọi người suy nghiệm Hôm nay Thầy cũng nói lại Là người sống hướng thượng, người sống có ý nghĩa Không để phí một sắc na nào Không để phí một việc làm nào Trong đời mình Nghĩa là làm sao? Nghĩa là suốt ngày luôn luôn làm việc thiện Giúp đời, giúp người phải không ạ? Đúng không? Đúng không? Làm sao có việc đâu mà cho mình làm suốt ngày? Có ai siêu đến nỗi mà suốt ngày mới đi làm không? Có không? Không Có lúc làm, phải có lúc Lúc nghỉ Nhưng lúc làm thì là cái gì? Đều là giúp đời, giúp người Vì Phật Pháp, vì chúng sinh Mà lúc nghỉ thì sao? Lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác tu hành An trú trong chánh niệm Trong thiền định Hoặc là cái người mà chưa thể an trú chánh niệm thiền định Thì an trú trong câu Câu niệm Phật Không để phút giây nào Trống bỏ phí hết Còn mà lúc làm Ví dụ như nói bây giờ nó dạ con đi làm trong cơ quan con lãnh lương Thì làm tốt trong công việc đó ha Cũng là giúp đời giúp người Còn ngoài những công việc đó Có những công việc không hưởng lương gọi là việc thiện nguyện thì ráng mà ráng mà làm giúp đời giúp người nhưng mà giúp là giúp cái gì thì chúng ta có mấy cái giúp một là giúp vật chất cho cho người phải không hai là giúp gì giúp tinh thần kiến thức cho người giúp công an việc làm cho người ba là giúp đạo đức cho con người cho con người biết đạo đức mà sống và cái cao nhất giúp đời giúp người là gì giúp cho người biết đạo lý giác ngộ để họ tu hành Đó là cái giúp cao nhất Và suốt cuộc đời mình chỉ giúp như vậy thôi Phần mình thì ráng mà Tu đối với người Lúc nào cũng giúp đỡ Hoặc là giúp vật chất Khiên dùm người ta món đồ Cũng là giúp vật chất là Chia cho người ta cái bánh cũng là giúp vật chất không ạ Rồi cúng dường cũng là giúp vật chất Còn giúp tinh thần là gì Là những lời nói Những cuốn sách, bài giảng Để nâng cao kiến thức người ta lên Nâng cao cái quan niệm sống người ta tốt lên Còn giúp người ta nghề nghiệp để người ta gì Người ta có thể tự sống được Chứ không phải mình cho hoài tiền đâu mà cho Đó Cũng vậy vân vân nhiều thứ Giúp người ta y tế sức khỏe cũng là giúp Nhưng mà cái cao là cái giúp người ta đạo đức Để người ta đừng sống sai lầm Và cao tột là giúp người ta đạo lý Phật Pháp Đó là cái quý nhất Nhưng mà có phải là à, Thôi thôi vậy tôi lựa cái quý nhất này Tôi đem Phật Pháp đến cho tất cả cuộc đời Được không? Không, đâu phải Mình nói ai cũng nghe Có nhiều người không nghe Có rất nhiều người trong gia đình ruột thịt với nhau đó Nhưng một người biết đạo mà trong gia đình không tin Lý do Chưa có duyên Cho nên phải gieo Có những người phải gieo duyên trước Rồi mới đem đạo lý Phật Pháp cho người ta nghe Mà gieo duyên trước là làm cái gì? Cũng là giúp vật chất Giúp tinh thần, giúp mấy cái kia trước Cho nên nếu mà nói giúp đời giúp người Là không được giúp một cái Mình lúc nào cũng phải sẵn sàng Giúp mọi người trên nhiều phương diện Trên nhiều phương diện đó Giúp đời giúp người là giúp nhiều phương diện Làm gì được thì làm 
Và cho tới giờ chết thôi Hãy còn sống là vẫn sao Vẫn phải sống có ý nghĩa Mà chết rồi thì khỏe thấy không ạ Không, chết rồi vẫn tiếp tục mà Giúp đời, giúp người Trong cái thế giới vô hình của mình Chứ không có ngưng Mình nói là Thôi Người có phước họ sướng quá Cái người có phước họ sướng Tại vì họ không biết sống hướng thượng Chứ người càng có phước thì càng Cực Vì sao? Vì hệ có phước tới đâu Thì trách nhiệm sẽ nặng hơn tới đó Nhớ dùm thầy cô đó Người có phước tới đâu Thì trách nhiệm tự nhiên lớn lên tới đó Đây là quy luật nha Nói tại sao ông đóng làm vua cõi trời Bởi vì phước cũng quá lớn Cho nên tự nhiên phải gánh cái trách nhiệm rất là nặng Nói tại sao ông làm vua ông đất nước đó Tại vì phước cũng quá lớn Nên phải gánh tới cái trách nhiệm đó Mà đã gánh trách nhiệm nặng thì có sướng không? Không, người tốt không bao giờ sướng Chỉ có người xấu thì mới lợi dụng chức quyền để sướng thôi Chứ còn người tốt thì càng chức quyền lớn chừng nào thì lại càng cực chừng nấy Bởi vì phải lo cho nhiều người Nên lên tới cõi trời làm vua cõi trời làm sao? Lại càng rất cực Giống như thiên chủ đế thích là vua cõi trời Mà một lần đến thăm Phật phải nói câu này Thăm Phật phải nói câu này Con bận việc quá Con bận việc quá Nên ít được có thời giờ đến hầu hạ thế tôn Rồi cái câu nói đó là vua cõi trời đó Chứ đừng tưởng vua cõi trời là cứ ngồi phe phải nhìn cô thiên nữ múa hát Rồi ai mà bể chén ngọc thì bắt người ta đọa xuống trần gian Không có chuyện đó đâu Làm việc không có thời gian nghỉ Rồi nhớ như vậy Cho nên khi một người mà sống có ý nghĩa Sống hướng thượng Thì phước càng ngày càng càng lớn Mà phước càng lớn thì trách nhiệm Tự nhiên trách nhiệm mình càng nặng Mà trách nhiệm càng nặng thì còn sướng không? Không sướng Như vậy lúc nào ta mới thật sự sướng Cái người không biết đạo á Làm được một chút phước Có được chút phước thì lập tức hưởng cho hết Rồi đọa lại Cho nên rất Còn cái người mà mình có trí tuệ Thì mình làm được một chút phước Bòn một chút phước rồi để làm chi Để mà Làm bàn đạp, làm phước tiếp nữa không nào? Cứ làm phước hoài, làm phước hoài Không hưởng, mà phước càng lớn Thì cái gì nãy thì vừa nói Phước càng lớn thì sao Trách nhiệm càng Càng nặng, mà trách nhiệm càng nặng Thì càng cực Thì chừng nào mới hết cực rồi Tu theo con đường này Có bộ nghe thầy giảng không mê ha Càng tu càng cực có nhiều người giảng nó tu sướng lắm ha có phước sướng về cõi này cõi kia sướng hôm nay nghe thầy giảng ngược lại hết càng tu thì càng cực càng làm phước thì càng cực vậy chừng nào mới hết cực ai nói đúng câu khen hay ai nói đúng câu thì nói thầy phước huệ nhường chùa này liền cho chủ trì liền tu đến chừng nào hết cực trả lời đúng cái câu này thì nói thì minh lộc nhường luôn cái chùa này cho chủ trì liền lập tức dù đang còn là cư sĩ À có người vừa trả lời là Tới nhập Niết Bàn thì hết cực phải không ạ Không Vậy sao Chừng nào thế gian này không còn người khổ Mới hết cực phải không ạ Vậy chừng nào vậy Người nào cũng chịu tu nhưng còn mấy con tôm làm sao? Mấy con tép làm sao? Rồi chừng nào đổ hết mấy con tôm, mấy con tép. Thực ra đó, 
thì chưa kịp độ hết chúng sinh mình đã phải chứng niết niết bàn rồi bao nhiêu vị a la hán cũng nghĩ như vậy cũng nghĩ ráng độ cho hết chúng sinh nhưng mà độ chưa hết thì tại vì chúng sinh vô tận độ sao nổi thì cái quả niết bàn nó đã tới rồi nên buộc các ngài phải nhập niết niết bàn như vậy tới đó là lúc đó là thật sự các ngài hết hết cực phải không ạ có ai ừ không ai ừ đi lên quỳ nhang giùm à thầy nói vậy mà nói theo là chết ạ à? <cười> Không có hết cực Là vì sao vậy Không không có quay ngược lại Nếu quay lại đâu còn là nhập nhất bàn Đã nhập nhất bàn rồi không quay lại Nhưng mà tại sao Nghe thì nói giống như là vẫn còn cực vậy Phải không ạ Nghe thầy hâm hâm giống như cũng còn cực Tưởng tới đó là hết cực rồi Mà nghe thầy hâm đòi bắt quỳ nhang Giống như bộ nhập nhất bàn rồi còn cực à? Là sao Âm thầm hỗ trợ Ghê chưa Ghê chưa vì hai lý do nha ta cứ tưởng là phật nhập niết bàn rồi là khỏe ha các vị a la hán nhập niết bàn rồi là khỏe nó không vì hai lý do lý do thứ nhất nhập niết bàn phật cũng còn gọi chữ là diệt thọ tưởng định thọ đó nó không còn cảm giác của hạnh phúc hay đau khổ cho nên nói lúc đó là hết cực để cho sướng nói sai không còn khái niệm cực hay sướng đối với các ngài trong nước bàn diệt thọ tưởng định mà hết cái khái niệm cực hay sướng rồi ta cứ tưởng là thôi cực quá thôi vô đây vô nước bàn cho sướng không có nó đâu còn khái niệm cực hay sướng mà nói là lấy đó là hết cực nên dùng chữ hết cực sai đánh giá thấp các ngài mình không nhập nước bàn mình nói bậy <cười> mình nói thôi nhập nước bàn cho hết cực làm gì có cái khái niệm hết cực của cái nước bàn mình gán cái chữ hết cực cho nước bàn mình đã đánh giá thấp niết bàn niết bàn phải hết cực nha đó là cái thứ nhất đây là chỗ bất tư nghì không nói không bàn không suy luận được nên mình gán đại chữ hết cực tức là có tư nghì có nói được có định nghĩa được là đã đánh giá thấp niết bàn đừng nói mang tội đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai đúng như chữ âm thầm hỗ trợ âm thầm hỗ trợ chúng sinh khi chúng sinh động niệm một cái về cái điều thiện thì chư Phật, chư A-la-hán đã bên cạnh liền Thì ta không động niệm thôi Ta mê đời thì thôi Tự ta rời xa các vị Còn ta hỏi động một tâm niệm Hướng về Phật Pháp tu hành giác ngộ Thì lập tức cảm ứng với các vị liền Bên cạnh ta liền Hay như vậy Mà ta làm sao Không chịu khởi niệm Không chịu tác ý Hướng về Phật Pháp Mà ta cứ tác ý Ta vậy à, Nhiễm ô Cho nên ta lìa xa Lìa xa với chư Phật Lìa xa chư Thánh Chứ các ngài trong Niết Bàn Tức là các ngài sao Tỏa ánh hào quang thường trực khắp với chúng sinh Để chờ chúng sinh Như là đó hoa hướng về mặt trời Thì mặt trời soi liền Nhưng hoa của ta thì sao Không hướng về mặt trời Mà hoa của ta hướng về Mặt đất Chứ mặt trời lúc nào cũng soi Lúc nào cũng ấm áp Lúc nào nắng cũng hồng Lúc nào cũng sao Bầu trời cũng trong xanh Nhưng mà hoa ta thì không phải hoa hướng dương Mà hoa ta là ta Hoa hướng Dọn đất đi kiếm Thế còn hoa hướng dương thì lúc nào cũng nhìn về mặt trời Ta cũng vậy Trong niết bàn của chư Thánh lúc nào cũng chờ ta Cũng âm thầm hỗ trợ Nhưng miễn ta động niệm Ta tác ý ta hướng về là Phật ở một bên ta 
nhớ như vậy nha để hiểu như vậy thì ta biết thế này ta không phí một thời gian nào sống vô ích sống vô nghĩa hễ khi làm là giúp đời giúp người không giúp đời giúp người thì lo tu mà lo tu đến mức độ thế nào không phí một sắc na không phí một giây để suy nghĩ bậy lúc nào cũng an trú trong chánh niệm tỉnh giác mà an trú trong chánh niệm tỉnh giác là an trú cái gì thì thôi tùy pháp môn thầy không có ép ở đây thì mỗi người có cái pháp môn của mình ha ví dụ có người thích an trú trong câu niệm phật có người thích an trú trong cái thiền định trong hơi thở trong quán chiếu thì thôi tùy duyên ví dụ ai muốn thầy dạy thì thầy dạy còn ai không muốn thầy dạy mình có thầy có tổ có đường lối rồi thì thôi thầy tôn trọng sao cũng tốt tùy duyên Nên nhưng mà không để phí phút giây nào bây giờ nói ngược lại thì những việc vô nghĩa làm cho ta mất cái tâm hướng thượng là có những lúc mà ta quên ta sống vì mình ta sống tìm vui ta sống hưởng thụ ta sống phí phạm lúc đó ta không còn hướng thượng nữa lúc đó cuộc sống ta trở nên vô nghĩa ví dụ như lúc nào nóng giận sân hận tốt rồi ai có ý kiến gì khác nữa đi chơi phí phạm không đi du lịch đúng rồi phí tiền phí bạc đi ngắm cảnh nghĩ cho vui cũng là một cái phí phạm đúng như vậy cái du lịch cũng là một thú vui nhưng cũng là một cái phí phạm lớn đi du lịch nhiều cũng hết phước nguy hiểm lắm gì nữa chỉ trừ ta đi du lịch kết hợp với gì đi tầm sư học đạo đi đến một thăm một vị cao tăng nào để được nghe những điều đạo lý thì cái cuộc đi du lịch đó nó không tổn phước còn chỉ đi chơi đi ngắm cảnh rồi là hết phước gì nữa gì nữa được gọi là sống vô nghĩa đánh bài karaoke rồi đúng vậy gì nữa <cười> chạy theo tà kiến đúng là hiểu sai cũng được rồi gì nữa vậy lúc ăn cơm có phải là phí phạm không có không vì nhịn đói cho chết à ăn nhiều món quá hưởng thụ quá ăn không hết bỏ phí rồi Lúc ăn cơm sẽ là phí phạm nếu ta nghĩ rằng ăn cho ngon. Lúc ăn cơm sẽ không là phí phạm nếu ta nghĩ rằng ăn để có sức khỏe mà mà sống hướng thượng thì không phí phạm. Cho nên lúc đó ta cầm miếng cơm lên phải tỉnh giác, tác ý cho đúng. Cầm miếng cơm lên là bắt đầu đó, đó là cái thử thách đó. Cầm miếng cơm lên cứ ăn cho ngon, ngon, ngon. Ta đang sống vô nghĩa. Cầm miếng cơm lên thấy trách nhiệm Thấy mình phải sống xứng đáng với miếng cơm này Thì lúc đó gọi là sống hướng thượng Cầm ly nước lên Không phải uống cho đã khác Mà là để gì Để sống cho có trách nhiệm Từng giọt nước một Tu vậy được không? Có khó quá không? Khó không? Khó Đúng là khó Nhưng mà sao? Nếu ta làm được Thì chuyện gì xảy ra? Hạnh phúc ngay đó Tự nhiên ta có niềm tin liền Ta có cái tự tin là đây đúng đường rồi Sống trên đời phải sống hướng thượng như vậy Sống có ý nghĩa như vậy Sống không được vô nghĩa một phút nào như vậy Từng giờ phút không để phí phạm Như vậy lúc đó bỗng nhiên ta Thấy được chân lý Thấy được lẽ phải Và lúc đó hạnh phúc chính là đó Chứ đừng tưởng hạnh phúc là cảm xúc Thế giới này vậy cứ kêu gọi Cái cảm xúc mà tưởng đó là hạnh phúc Ví dụ quảng cáo Coca-Cola nói gì? Nói là vô cùng sảng khoái, phải không ạ? 
cái chữ đó không phải tức là sẵn khoái là gì cũng là cảm xúc à hoặc là nói là mùa hè cái gì tưng bừng rộn rã tưng bừng rộn rã là gì cảm xúc tức là tất cả những quảng cáo đều đánh động vào cảm xúc thì ở đây hạnh phúc không phải là mấy thứ đó mà hạnh phúc chính là gì chính ta sống được đúng với đạo lý hạnh phúc nó vượt khỏi cảm xúc hạnh phúc của lẽ phải mà ta ta nắm được ta tìm được ta sống được hạnh phúc của lẽ phải hạnh phúc nó vượt khỏi cảm xúc còn hầu hết tất cả chúng sinh đi tìm hạnh phúc trên gì trên cảm thọ cảm giác cảm xúc nói trời yêu là gì yêu là hạnh phúc đúng không ạ có yêu chưa dám nói chưa lắm yêu là hạnh phúc nhớ không ạ giờ giả bộ quên nha <cười> yêu hạnh phúc bởi vì sao bởi vì nó xuất hiện cái gì cảm cảm giác cảm thọ và ta cứ tưởng nó là hạnh phúc cho nên mình mới thề là yêu nhau à, à, suốt đời đó đại khái vậy vừa rồi thì đọc cái bài đâu đó cái người nào viết lên mạng tâm sự đó hồi mới cưới nhau là ảnh đưa cho em một cái chiếc nhẫn và nói em là cuộc đời của anh em là niềm vui em là hạnh phúc của anh em là ảnh trăng soi sáng trong bầu trời tâm hồn của anh nghe đã quá mới được ba năm bắt đầu tự nhiên trở quẻ bắt đầu ông đi đâu không thèm nói hỏi ông cái gì ông nạt ủa sao ánh trăng tâm hồn đâu mất tiêu hết trơn <cười> bởi vì nó là cảm giác cảm xúc nó tạm bỡ đúng không chắc chừng nào mà ví dụ ông mà gặp mình ông nói câu này nha là em là cuộc sống có ý nghĩa của anh nha em cho anh biết đạo lý biết phật pháp thì ông này bền ông này thương mình bền còn ông mà nói cái kiểu mình nên định của đó thì đừng tin mấy cái đó là cái đó là mấy cái câu có công thức đó, người ta học để nên ta tán gái nha đừng có tin mấy cái câu đó nha hồi nhỏ có nói câu đó không có viết thư ai không? có à, cũng nói đó nó hồi nhỏ cũng viết thư như vậy bây <cười> giờ bước tu rồi không nó nhớ hạnh phúc thế gian là cảm xúc cảm thọ cảm giác nó không phải hạnh phúc thật tất cả các quảng cáo lôi kéo lôi cuốn chúng ta từ ma túy là rượu gái cờ bạc đều là gì cảm giác cảm thọ cảm cảm xúc à, và những cái đó phải là hạnh phúc không không phải hạnh phúc chân thật chỉ là cảm thọ thôi và tạm bỡ bất an và phải đánh đổi rất nhiều mà hạnh phúc thật sự là gì nếu mà nói niết bàn hạnh phúc thì ta chưa với tới nổi nhưng mà hạnh phúc là gì khi ta có được đạo lý sống đúng được đạo lý mà đạo lý thì sao cực kỳ khắc khe phải không ạ à? nãy thầy vừa nói đạo lý rất là khắc khe từng một sắc na từng giây từng phút từng giọt nước từng hạt cơm không phí phạm sống ngày mới ban đầu ta thấy khó quá phải không ạ rồi nói sao tu theo kiểu thầy bộ khó quá nhưng mà hãy được một cái sống đúng như vậy đi rồi mới thấy làm sao không ngờ đây chính là chính là hạnh phúc chính hạnh phúc trong từng giọt mồ hôi khi mà ta phụng sự cho đời hạnh phúc trong từng trong từng hơi thở để ta sống yêu thương con người hạnh phúc trong từng cái gì trong từng cái cuối xuống ta quỳ ta lễ lại lên đức lên đức phật hạnh phúc này vậy là trong đạo lý đó là hạnh phúc chứ không phải là cảm thọ cảm giác cảm cảm xúc đồng ý không ạ à? đồng ý tu kiểu đó không thấy có cực không cực không khắc khe không thấy như là khắc khe nhưng là chính là chân lý chỗ đó biết làm sao bây giờ chân lý nằm chỗ đó khi ta hiểu như vậy rồi á thì mà ta thấy thế này bây giờ nói nói như thầy thôi bây giờ là con sống vì đạo luôn ha 
theo đạo để sống từng ngày từng giờ là cho có ý nghĩa đúng không con bỏ đời đi đúng không ạ tại vì cái mà sống có ý nghĩa đó nó cũng nằm ở trong cuộc đời mà nó cũng nằm ở trong đạo trong tôn giáo mà sống vô nghĩa đó nó cũng có trong cuộc đời và có cả trong tôn giáo luôn đừng có tưởng ví dụ như việc làm gì của chùa cũng đều có ý nghĩa nha không chắc đâu vì sao vậy vì nhiều khi có những việc nó hình thức vô trương quá thì nhiều khi nó lại cũng vô nghĩa hoặc là ở ngoài đời ngoài đời thì thôi đầy phải không cái cuộc sống đầy hưởng thụ vậy đó mà trong đạo cũng không chắc là nha cho nên ta phải có trí tuệ trí tuệ là vậy và cái trí tuệ này ta lệ thuộc ông thầy của ta nên khi bậc thầy ông có trí tuệ ông dạy ta để làm việc gì chắc việc đó làm việc gì đúng việc đó bây giờ thầy đố phật tử một ngôi chùa xây cực đẹp là có ý nghĩa hay không có ý nghĩa rồi một ngôi chùa xây đơn sơ thì có ý nghĩa hay không có ý nghĩa nói trật em ăn tội à nha giờ trúng à <cười> ví dụ như khi như thầy đi thì nhìn thấy một ngôi chùa đẹp ha ngôi chùa to rộng đẹp mái ngói rồi nguy nga hết thì thầy nghĩ thế này cái ngôi chùa đẹp như vậy chúng sinh rất là thích thích tới thì vậy có lợi hay có hại có lợi chứ người ta tới đâu chúng ta tìm một cái khu mà ăn chơi mà đẹp người ta cũng thích tới nhưng tới đó rồi vô trong đó gì nguy hiểm xa đọa còn những ngôi chùa đẹp thì người ta thích tới mới đầu chỉ vì thích cái đẹp thôi nhưng mà tới chùa thì gì được gì được lợi được có đạo lý nên hay hơn nên bây giờ mình nói là ôi chùa cất đẹp quá như vậy nó là hình thức phí phạm coi chừng nó bậy á phải không vẫn có cái lợi vẫn có cái lợi cái lợi là gì cái lợi là cái đẹp của ngôi chùa đó nó phải xứng đáng với cái đạo lý bên trong ha à, xứng đáng nghĩa là chùa nguy nga tráng lệ thì ở trong đạo lý phải tràn đầy người tu phải hết sức là chân chính để cho khi chúng sinh họ chỉ vì cái đẹp họ tới nhưng tới đó họ lại gặp đạo lý đó phải không ạ nên cái lợi lợi hay không lợi lại cái chỗ đạo lý bên trong chứ còn cái chùa to đẹp chưa chưa có lỗi vì cái ngôi chùa đơn sơ giản dị tốt không cũng tốt chứ không phải không vì sao vì không phí phạm phải không không tiêu phí nhiều tiền bạc vào trong việc xây dựng quá chỉ cần có không gian để ở để tu là được rồi không phí phạm nhưng mà được lợi về mặt đó nhưng mà làm sao nó cũng có cái gì nhiều khi chúng sinh á chúng sinh còn mê muội thấy cái chùa bèo quá không thích tới phải không ạ à? nên như họ không có cơ hội để được gặp phật pháp ví dụ như chùa của thầy trên núi cũng là một loại chùa chùa bèo sơ sài không có gì hết Thế nên là ít có người thích ít có người tới chùa trên thì nó sơ sài hả hả có tới chưa có tới hả tên nó không có gì trơn phải không có mấy cái cây rừng rồi nhà thì nhà tôn gì đó à, nhà tôn à, vô đó thì được cái thanh tịnh là dễ ngủ thôi chả có gì cả nó đại khái vậy đó à, nữ nào nó không không hấp dẫn chúng sinh thì nó được mặt này nó mất mặt kia ví dụ thì đỡ phải tốn tiền nhưng mà nó cũng rồi với cười như nãy vậy đó hồi nãy cái cúng chẩn tế nãy á nãy quý phật tử có nghe cúng chẩn tế không thích không có người lắc đầu <cười> hồi nãy thầy mới nói với thầy trụ trì thì nói thế này hồi nãy thật sự á hồi xưa thì thầy cũng không thích chẩn tế lắm tại vì thầy nghe thầy không hiểu <cười> nghe tụng cái gì thì 
Bây giờ thầy đi tu rồi nè Thầy cũng biết chữ nho nè Mà thầy lắng nghe nghe cũng không ra nữa Mà có khi nghe Nghe được một loạt Nhiều khi dịch cũng không kịp nữa Tại vì chữ nho một âm cho nó nhiều nghĩa Thì nghe thì lắng nghe câu đó Có lần thì ra ngoài Bình Định Cái lễ tang của Hòa Thượng Chủ Ban Trị Sự Thì thầy nghe các vị đó cũng tán tụng như vậy Mà bằng cái nghĩa dịch đó. Nghe đã tai lắm Nghe mình hiểu được rất là thích Tại trong đó nó thiền vị, đạo vị Còn nghe tụng chữ nho không Nhiều khi thầy cũng không hiểu Và thầy nghĩ rằng thầy không hiểu thì Phật tử hiểu không 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 hiểu thì có lợi không nhưng mà cái việc chẩn tế có lợi không? Có. Vì sao? Vì thứ nhất là mình độ được cho ngà quỷ. Ngà quỷ tức là những hương linh, vô số hương linh. Họ, vì cái tâm của người tụng họ hiểu. Các thầy mà khi tụng là các thầy hiểu rồi nha. Cho nên do các thầy tụng hiểu nên các vong linh nương theo tâm của quý thầy mà hiểu và được ăn. Được ăn, được uống, được no đủ và được nương trong cái hào quang Phật Pháp đó. Cho nên là có thể là người sống như chúng ta không hiểu lắm Nhưng mà người chết tự nhiên có lợi có lợi Và kế nữa là có nhiều vị kinh sư Cả một đời cứ lo tụng niệm không Nhưng mà về già rất là có đức độ Là vì sao vậy? Vì các ngài cả đời tắm trong cái không gian của đạo lý Trong thời gian của tụng niệm Kinh kệ mà lời kinh tiếng kệ toàn là Phật ngôn thánh ngữ không? Chứ đâu phải lời nói bậy đâu Phải không? Mà nhiều khi các ngài nhiều đám quá Cả ngày khi tụng bốn năm đám Cả một ngày đó mấy ngày đâu có Chạy tán loạn được đâu không Cứ phải là sống trong Cái lời kinh tiếng kệ Thì như vậy tâm hồn các ngài cứ tắm trong đó Vô tình sao càng lớn tuổi chừng nào Thì cứ y đức càng lớn chừng ấy Nên nhiều vị kinh sư với về già Rất là đức độ là như vậy Vì các ngài tắm trong cái lời Phật không Hay như vậy Cho nên đừng mày đặt chê chết à có nhiều người nói là không tôi tu thiền tôi không thích cái đó chết à tổn phước chết à đừng nghĩ như vậy mặc dù thiền cũng có cái hay phải không ạ thanh tịnh hư vô đi vào trong cái định hướng nhanh về cái vô ngã nhưng mà không có phước cũng không đi xa được dù là tu thiền cũng cần phải có mà rất là nhiều 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 phước nên trong việc đạo quý vị đây là thầy nói việc đạo thì phải Bảo đảm rằng cái việc mà ta hành đạo, ta tu hành ở trong đạo, trong chùa, trong tôn giáo Cũng đừng để vô nghĩa, đừng để phí phạm Vì đôi khi sao? Cũng có những việc phí phạm nào đó lẫn lẫn ở trong chùa Đến nỗi như có một vị thiền sư vậy Ban đêm ngồi thiền, có một vị thần hiện ra Nói, ông nói ông là ai? Nói dạ, thưa ngài, tôi là thần hộ giới Nếu nói là ta lo còn có những giới mà ta chưa giữ được Ông có biết không? Ông nói Ngài thì giữ giới rất tốt nhưng có một điểm nhỏ là thức ăn trong chén Ngài đó Ngài ăn xong Ngài đem ra rửa, nó trôi luôn nó vẫn còn sót một ít thức ăn vẫn là của đàn na tính thí từ đó Ngài mới lấy nước mà tráng trong chén này rửa Ngài uống luôn tức là đến từng chút như vậy ăn xong cái chén rồi đó mà còn cái vết thức ăn mà dính trong cái chén mình không thể múc được nữa muỗng không múc được nữa Vậy mà đối với vị thần hộ giới Vẫn coi là sự phí phạm Ta phải hiểu khắc khe đến như vậy Cái chân lý, cái đạo lý nó khắc khe đến mức độ như vậy Mà ta Ta khi nào mà đạt đến được mức độ khắc khe Kỹ lưỡng như vậy Thì đó mới là đạo lý Mà đó chính là hạnh phúc à. An trú được trong những điều đó lại là hạnh phúc Mà khi mà Ngài mỗi khi ăn xong Ngài tráng cái nước trong cái bát Ngài uống luôn Ngài thấy lòng Ngài rất bình an Vì Ngài thêm được một cái đúng nữa cứ thêm một cái đúng là ta thêm được một một hạnh phúc trong cuộc đời. Mà cái hạnh phúc này không phải cảm thọ, không phải cảm giác, không phải cảm xúc. 
mà là cái hạnh phúc cao siêu của trí tuệ của đạo lý đúng không à nó cái hay là như vậy khi hiểu điều này rồi ta bắt đầu xét lại đời sống của mình nha bắt đầu xét lại đời sống của mình bây giờ coi coi từng giây mình sống như thế nào từng đồng mình dùng như thế nào ví dụ như ở trong chùa đó thì quý thầy là hưởng của đàn na tính thí cúng dường cho nên bảo đảm là sao đừng có để đồng nào xài sai lầm mà thành mang tội tại đồng nào ai cúng chùa cũng là của mồ hôi nước mắt hết cho nên từng đồng nó phải dùng cho kỹ không được dùng sai nhưng mà người đời nói tụi con đâu phải là của ai cúng đâu tụi con tiền tụi con làm ra phải không con đi làm bằng sức lao động rồi được hưởng lương thì như vậy thì con xài đâu có tội con xài cho đời sống mình đâu có tội nghĩ như vậy cũng sai nghĩ như vậy cũng sai cái từng đồng từng đồng mà người ta trả lương cho mình là do sức lao động mình làm ra phải không ạ mà cái sức lao động của mình ở đâu ra ở đâu ra do tâm hồn do trí tuệ do tài năng do kiến thức của mình mấy ông mới làm được công việc có phải không ạ nhưng mà tài năng trí tuệ tâm hồn thế xác mình ở đâu ra bao nhiêu là con người trên đời này ung đúc cho mình từ cha mẹ nuôi dạy thầy cô giáo dạy bảo bao nhiêu sách vở mà ta học bao nhiêu người viết phải không à bao nhiêu người kèm cặp ta mới có cái thân xác này tâm hồn này cuộc sống này tài năng này rồi bây giờ mới đi làm mà nói là không của ai của tôi là sao không có gì của tôi cả nên coi vậy chứ vẫn là gì không có gì của ta mà vẫn là của của cuộc đời và mỗi một đồng ta có được mỗi bát cơm ta có được cũng không phải của ta vẫn là gì vẫn là nợ đối với cuộc đời và vẫn phải sống cho cho xứng đáng đừng để một đồng nào phí phạm nên người tu trong chùa cũng vậy mà người cư sĩ tại gia cũng như vậy đó là thầy nói tiền bạc và nói từng giây phút nãy nói rồi người tu như vậy và người đời đừng để một giây phút nào mà sống vô nghĩa đừng để một giây phút nào mà tâm ta loạn động lúc nào cũng an trú được trong trong chánh niệm tu hành người tu thiền có cái phương pháp của mình để an trú trong chánh niệm của thiền người niệm phật có cái công thức của trong trong chánh niệm mà người nói bây giờ con cũng không biết gì thôi bị con tụng kinh con cứ lẩm nhẩm bài kinh này qua bài kinh kia được không nói được luôn rảnh rảnh cứ tụng thuộc bài kinh nào cứ đi đường mà cứ đọc nha làm việc cứ đọc đọc đến khi mà mình đủ phước rồi tự nhiên mình sẽ buông dần buông dần để trong tâm bắt đầu đi vào thanh tịnh vô niệm không có câu nào trong đầu nữa không có lời nói nào vang lên nữa kể cả câu niệm phật cũng tắt luôn thì bắt đầu ta đi vào vào thiền chứ chưa phải bước đầu mà vào là vô niệm được liền mà phải sao đi qua một cái thời gian của cái quán chiếu qua một thời gian của niệm phật đi qua một thời gian tụng kinh mình thúc liễm được tâm rồi tâm mới vào cái vô niệm được buông hết để mà trống không được chứ không phải dễ nhưng mà có cái an trú như vậy tức là ta không phí phạm một phút giây nào nhưng riêng cái người mà thường hay tụng kinh hay niệm phật thì cấm vô nhà vệ sinh nha không được tại khi mà ta tụng ta niệm phật thì hộ pháp theo ta liền chư thiên theo ta mà ta vô nhà vệ sinh ô uế thì bắt các ngài đứng đó nghe ta học máu ạ niệm chú không được lúc đó chỉ vô nhà vệ sinh chỉ gì chỉ quán chiếu thôi quán chiếu thân này là vô thường vậy thôi an trú toàn thân biết rõ toàn thân nhớ thân này vô thường thì không có lỗi còn vô nhà vệ sinh mà niệm phật là ta mất sạch phước luôn 
Bao nhiêu cái phước niệm Phật tụng kinh trước đó mất hết Nhớ như vậy Chỉ vô trong nhà vệ sinh thì quán chiếu Thân này là vô thường Biết rõ toàn thân là được Thì cái người nào mà Được như vậy Tức là ta sống hướng thượng Không phí phạm một phút giây nào Ở đây thầy nói câu này nó Để đề phòng có những người bị Bị phím diện thiên chấp một phía Phím diện thiên chấp một phía nghĩa là sao? Là hiểu rằng là chỉ cần an trú chánh niệm là đủ Mà cái gì? Đạo lý là toàn diện Không được thiếu một mặt nào Đạo lý đẹp như một viên kim cương Nhìn góc nào cũng cũng đẹp Nhớ như vậy Ta tu hành đạo lý của Phật Pháp rồi Phật Pháp cao siêu như một viên kim cương Hoàn hảo không một vết trầy Không một cái mặt nào huyết lỡ Phật Pháp của ta là như vậy Nhìn góc nào cũng đẹp Thì ông nói là không Viên kim cương tôi anh nhìn mặt này nhìn mặt sau chưa mài Giống như là sao Tôi niệm Phật thôi còn mấy khác tôi không biết Không có chuyện đó Nó là tôi tôi tụng kinh à mấy khác tôi không biết Nó nói sai Không tôi chỉ ngồi thiền mấy chuyện khác tôi không biết Giống như kim cương có một Một mặt mà kim cương không được một mặt Kim cương phải mấy mặt Nhiều mặt Nghĩa là bất cứ giờ phút nào Bất cứ gặp ai Bất cứ đúng chuyện gì trong lĩnh vực nào Ta đều xử đẹp hết <cười> Xử đẹp Xử đẹp Thầy nói theo nghĩa Theo nghĩa Hàng Lâm chứ phải nói theo nghĩa xã hội đen nha Xã hội đen mà xử đẹp là nó rùng rợn lắm Còn thầy chữ xử đẹp tức là ta xử lý đúng nhất nha Ví dụ à, Có một người tới mượn tiền ta Nó cũng là một chuyện Một khía cạnh trong cuộc sống Giờ cho không Xử đẹp cho thầy coi Xử đẹp chuyện này <cười> Nó nhiều mặt lắm nha Khi một người tới mượn tiền Thì nó bao nhiêu vấn đề phát sinh Thứ nhất là người này mượn để làm gì nha Họ thiếu thốn gì sao Vì sao mà phải mượn Và họ mượn họ trả được hay không Nếu họ trả được thì tốt Không trả được thì chuyện gì sau đó xảy ra Phải tính thấy hết đó. Và đồng thời khi mình có tiền để cho mượn hay không Và nếu mình cho mượn Thì có ảnh hưởng vào trong đời sống gia đình hay không và nếu họ trả thì tốt Họ không trả thì sau đó chuyện gì xảy ra Bao nhiêu điều phải tính chung quanh Mà những câu hỏi vừa đặt ra đó Phải trả lời được hết Rồi hãy cho mượn hay là từ chối Vì có khi ta từ chối Có khi ta cho mượn Và có khi ta chỉ cho mượn một phần Tức cười có một lần đó Chùa thầy gặp nạn Trên chùa không còn một hộp gạo nha Lúc đó thầy bị lấy sạch hết Thầy bị hư tiếng xấu Lùa hết người của thầy đi Mẹ thầy ở trên đó là bị bao vây không cho ăn Và không còn hột gạo Không còn hột muối Nó chỉ quăng cái bịch muối hột Bây thùng rác thôi Vì nó nghĩ là nó không cần Mẹ thầy phải lượm cái hột muối hột ra Để mà nấu cơm ăn Thì lúc mà khi thầy trở về chùa lại Thì chùa thầy một đống tro tàn Nhưng mà may mắn lúc mà khốn khổ nhất Thì lại có người cúng cho thầy một ít tiền Để nó thầy cũng may không thầy trò ông đói Cúng ra tiền thầy cứ tỉnh queo thôi Cứ về chùa sống lại bình thường Từ đóng tro tàn làm lại Thì ngay lúc mà chùa đang thê thảm như vậy Một ông sư huynh của thầy lên Ông mượn tiền Ông mượn mà ông ngồi ông nói hoài Ông ngồi ông than thở Thầy không than thì thôi chứ Ông lên ông thấy chùa thầy là còn lại một đống tro tàn Không còn cái gì Mà ông cứ ngồi ông than của ông không nè Và than của ông không thì Lúc đó thầy phải cân nhắc nha bây giờ chùa mình còn mấy người với số tiền đó mình sống nhiêu thấy ông khổ quá làm sao nó ngồi cân nhắc lát thì mình không thể đáp ứng hết được cái ông đòi mượn nó thôi giờ em cho xin mượn xin chẳng bao giờ trả nổi thế em biết mà 
Thôi bây giờ phần đó thôi em cúng dường luôn sư huynh phần này Rồi sư huynh làm ổng mừng quá ổng cầm chạy mất <cười> Thì lúc đó phải cân nhắc Rồi lòng mình cũng nhẹ Lòng mình cũng nhẹ Mình cũng không cần phải ổng trả Tôi cúng luôn Rồi ổng cũng vui mình cũng vui Ổng đồng lắm Và như vậy Cái gì cũng đẹp hết Chùa cũng không đói Vì mình cân nhắc với số tiền đó Thôi thầy trò cũng còn sống được Rồi ổng vui mình vui không bận lòng nữa Cái đó gọi là xử đẹp <cười> Rồi bây giờ Ví dụ mình đi trên đường, có người lại mời vé số, mua vé số. Thầy thì thầy hay xử đẹp kiểu này. <cười> có người mà lại mua, mua vé số thì thầy hay kiếm tiền thì cho, chứ thầy không mua. Thầy, thầy tu đi mua vé số nó kỳ phải không? Nên mình mua rồi mắc công rồi cứ thấp thỏm, biết nó có trúng hay không, khổ lắm. <cười> Nên không mua. Mà người ta thấy thầy tu thò tay mua, rút rút vé số, soi soi số mấy lửa, số mấy rồi coi thì dòm không giống ai. Nên thôi thầy cho thôi. Thầy. Nhưng mà thầy cho tiền người ta thầy cũng lấy vé số người ta vui không vui phân nửa thôi tại vì vé số không bán được vẫn là một mối lo nhưng mà thầy đành chịu thầy không thể là để cho người ta hoàn toàn hết mối lo mà thầy phải mua vé số giùm vì thầy còn cái tư cách của thầy tu nữa cho nên cái xử của thầy là trung đạo không mua vé số nhưng cũng không bỏ mặt cho không ít tiền nếu bữa đó thầy có tiền nghèo quá là thôi nhưng mà xử đó gọi là xử đẹp <cười> nghĩa là Bất cứ mọi việc gì trên cuộc đời này Từng ly từng tí Mình đều Xử lý hợp lý nhất Trong từng giờ, từng phút, từng công việc Từng giọt nước, từng miếng ăn, từng đồng từng cái Đừng để một cái gì sai lầm Đừng để một cái gì vô nghĩa Đừng để một cái gì bất hợp lý Thì cái đó gọi là Viên kim cương toàn diện Mà mình ráng, bây giờ tất cả chúng ta đều đang Đang mài Phải không ạ? Tất cả chúng ta đều có một viên kim cương không biết có không ta thì hỏi không biết có thiệt không <cười> ví dụ như mình có mà mỗi ta đang mài từng cạnh hết phải không ạ à? cạnh này mài chút qua cạnh kia mài chút là bất cứ việc gì đến với chúng ta thì chúng ta đều mài thôi <cười> không dùng chữ xử đẹp nữa mà dùng chữ bất cứ việc gì đến chúng ta tức là một khía cạnh một mặt của một viên kim cương của cuộc sống này của sự tu tập này của đạo lý mà ta đang có ta mài hết tức là ta ứng dụng đạo lý để xử lý mọi việc cho Đẹp cho đúng Mà coi chừng ta mài nhầm cục đá Thì mài hoài nó không sáng Mài hoài nó không sáng Chỉ kim cương mài nó mới Mới sáng Vì cái gì là đá và cái gì là kim cương Đá là tà kiến Ta nhận lầm một đạo lý sai Thì có mài muôn đời nó cũng chỉ Chỉ đen đen vậy thôi Mà nếu là kim cương Thì mài mới sáng, càng mài càng sáng Kim cương chính là gì? Chánh Pháp là chánh kiến nha Nên từ buổi đầu Đức Phật dạy trong bác chánh đạo là phải gì? Số một là chánh kiến làm đầu hiểu cho đúng cái đã Học đạo lý cho đúng Đừng để học nhầm tà kiến Rồi bắt đầu có chánh kiến, có chánh Pháp rồi Bắt đầu ta mài cái viên kim cương nó mài từng mặt Quay mặt này, quay mặt kia Mà có phải đợi ta quay không? Không, cuộc đời sẽ quay ta nha Cuộc đời sẽ quay ta Thầy ta sẽ quay ta Huynh đệ ta sẽ quay ta Và quay tới đâu thì ta mài tới Mài tới đó là cứ theo thời gian Mà viên kim cương nó sẽ Sáng dần, sáng dần Cho đến khi mà nó toàn hảo Thành một viên kim cương đẹp mọi mặt hết Thì ta làm sao Giống nó đem bán lắm ạ <cười> Thì lúc đó ta Ta tặng cho đời Còn ta đi đâu Ta là các bụi hư vô nha được chưa nghĩ được chưa à, hết giờ thôi
Bữa nay ta nói chuyện với nhau cái bài đề tài là sống hướng thượng và ta kết thúc bằng cái viên kim cương. Thôi thì thầy xin chúc cho thầy trụ trì chư tôn ở đây nha và các phật tử ai cũng có một viên kim cương thật là bự nha. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. <cười>